0: Bonjour à tous, bravo d'avoir bravé le vent, la pluie pour venir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc on va essayer de, faire, de parler un peu des traitements endoscopiques de, de l'emphysème Et c'est vrai qu'en fait, sur cette dernière année, en tout cas 2015 et début 2016, il y a eu trois études randomisées qui sont sorties. Et bon, j'espère que ça ne va pas être trop lourd à, à, à écouter. Mais je pense que c'est quand même important d'aller dans le détail un peu de ces publications pour se faire une idée et de voir un peu où est-ce que finalement ces éléments vont. Voilà. C'est mon conflit d'intérêt. Je passe un peu de temps dessus parce que euh, je vais vous montrer des études dans lesquelles j'ai été investigateur. Il y a l'étude Venn dans laquelle j'étais investigateur et l'étude sur les spirales dans lesquelles je coordonnais euh, l'étude. Donc il y a un conflit d'intérêt, mais je vais essayer d'être le plus impartial possible. Alors, quel est finalement le rationnel pour aller faire de la réduction de volume dans l'emphysème Donc l'emphysème, vous connaissez tous, hein, le. le la définition, c'est une distension des espaces aériens au-delà des bronchioles terminales et globalement, pour parler simple, c'est une destruction du tissu pulmonaire avec une distension thoracique, une altération de l'élasticité et une limitation des débits ventilatoires. Et le maître symptôme, c'est la dyspnée d'effort. Et là, d'emblée, il faut tout de suite s'entendre parce que si vous voulez avoir des traitements qui sont efficaces dans l'embhyse et si vous traitez les patients c'est pour essayer d'améliorer leur dyspnée d'effort, leur capacité à l'exercice et puis leur qualité de vie. Mais a priori, ça ne va rien faire sur d'autres composantes de la BPCO, notamment les exacerbations à répétition. Chez un patient, il n'y a aucun sens d'aller faire des traitements de réduction de volume chez ce type de patient-là. En tout cas, ça ne va pas jouer là-dessus. Et c'est vrai que quand on lit les résultats des études, il faut toujours prendre en considération qu'on ne joue que sur un aspect, probablement, de la pathologie emphysémateuse. Alors, finalement, dans la réduction de volume, on parle toujours de la réduction de volume en. Parfois en chic en général, euh, il y a plusieurs techniques et ces techniques souvent n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. En gros, il y a deux philosophies dans la réduction de volume. Il y a celle qui modifie le flux ventilatoire, c'est-à-dire que l'objectif c'est je modifie mon flux. Pour limiter le volume euh, au niveau du poumon, je vous l'expliquerai au niveau des différentes techniques. Et puis il y a des techniques qui ont un effet entre guillemets mécanique, loco-régional, où je vais avoir un effet soit de rétraction, soit euh, comme pour les, les spirales, un effet d'élasticité sur le poumon. Donc euh, aujourd'hui on va surtout parler des valves et des spirales, non pas parce que c'est un choix personnel, mais parce que ce sont les euh, techniques pour lesquelles on a le plus de données, et notamment des données d'essais randomisés. On parlera pas de, de la technique de bypass qui est une technique dans laquelle en fait, vous faites des petits trous entre la bronche et les territoires emphysémateux parce que cette, cette technique est strictement négative sur l'étude randomisée et les techniques qui, qui consistent à injecter de la colle biologique et injecter de la vapeur thermique actuellement il n'y a pas d'essais randomisés qui ont été publiés il n'y en a eu qu'un seul qui a été publié qui est sur la colle biologique mais qui est un essai qui en fait, a été interrompu en cours de route donc on ne peut pas conclure sur cet essai alors si on va sur les valves, c'est ce qui a été le plus étudié. Donc les valves, il y a deux types de valves. Hein. Il y a la valve pulmonique, j'en je parlerai après, il y a une valve aussi euh, spiration. Le principe des valves, c'est de mettre en place des dispositifs qui vont se fermer en inspiration et s'ouvrir en expiration. Donc en fait, l'objectif, c'est d'obtenir une atérectasie du lobe que vous allez traiter obtenir euh, une redistribution ventilatoire et puis, dans une vision un petit peu on euh, va optimiste de la situation, réobtenir une conformation euh, diaphragmatique plus adaptée à la ventilation. Alors, euh, d'emblée sur les valves mon et là on l'a su très très vite, c'est que euh, les atélectasies, vous ne les obtenez pas à chaque fois quand vous traitez un patient lambda et globalement on était sur à peu près 25% d'athélectasies dans les papiers de, de 2005. Et pourquoi parce que dans de très fréquents cas, vous avez ce qu'on appelle une ventilation collatérale, c'est-à-dire que vous avez de, de, une ventilation qui peut être présente entre les différents lobes. Donc si vous traitez le lobe supérieur, vous mettez vos trois, vos trois, vos trois euh, valves, mais que vous avez le lobe inférieur et le lobe moyen qui continue à communiquer avec le lobe supérieur, vous n'avez aucune chance d'obtenir, enfin peu de chance d'obtenir une atélectasie dans ces euh, conditions-là. Alors, ça, ce sont les résultats de l'étude VENT. Donc, l'étude VENT publiée en 2010 dans le, dans le New England. Ça, c'est la partie américaine. Il y a aussi une étude qui a été faite en Europe en même temps, publiée euh, de façon séparée pour euh, des raisons... Euh qui regarde le, le, le laboratoire, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que les résultats étaient à peu près euh, conformes entre les, les états unis et, et l'Europe et que finalement il y avait un effet statistiquement significatif entre les patients valve par rapport au groupe contrôle, mais vous voyez qu'en fait il y avait une faible amélioration puisque vous avez amélioration de 4% du VMS à 6 mois contre une diminution de 2,5% du VMS à 6 mois et pour la distance de marche c'est plus 9 mètres contre moins 10 mètres donc de l'ordre un, un petit 20 mètres entre guillemets entre, entre les deux groupes. Et ce qui est intéressant c'est qu'au niveau de la qualité de vie il y avait finalement peu de différence entre les deux groupes, c'était statistiquement significatif mais vous aviez 2,8 sur le, le, le questionnaire de Saint-Georges contre plus 0,6 et vous, vous savez qu'il faut au moins avoir 4 de différence sur le questionnaire de Saint-Georges pour avoir une efficacité. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude, ce n'était pas une étude sham, C'est-à-dire que ce n'est enfin, pas une étude en double aveugle. Le patient était au courant qu'il avait les valves, le médecin était au courant qu'il avait les valves, et on voit que malgré l'absence de CHAM, il n'y a, on va dire, pas de différence sur la qualité de vie, parce qu'on pourrait dire que bah, le patient il avait les valves, il était content, et donc ça a été un effet qui a été boosté. Non, là, il n'y a pas d'effet boosté. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est une efficacité limitée dans un groupe de patients non sélectionnés en une tolérance relativement euh, satisfaisante, quelques pneumonies, un taux de pneumothorax qui était de l'ordre de 4% ici, euh, dans cette étude. On peut se poser la question à un certain nombre de, de tolérances à interne, notamment de granulome et mais qui n'étaient pas dans, dans cette étude. Et puis, les auteurs, en fait, ont regardé des sous-groupes. Et ce qu'ils ont regardé, c'est est-ce que la fissure était complète Quand vous avez une fissure complète, ça veut dire qu'a priori, donc, il n'y a pas de ventilation collatérale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un log qui, est, qui, qui, qui se suffit à lui-même et qui est ventilé euh, de façon euh, autonome. Et là, dans ce groupe-là, vous aviez une amélioration significative du VEMS et un petit peu aussi de la distance de marge. De, de, par contre, la distance de marge similaire, il n'y avait pas de différence. Mais à 6 mois et à 12 mois, il y avait une amélioration du, euh, du VEMS. C'est vrai que la façon dont c'est présenté, il n'y a pas de groupe contrôle, mais globalement, il y avait un signal pour dire il y a une ventilation, euh, il y a, en l'absence de ventilation collatérale, il y a quand même des meilleurs résultats. Donc, si on essaye de, de, de conclure un peu sur les valves, avant les deux études d'action qui sont sorties, c'est que le facteur limitant, c'est le fait d'avoir une ventilation collatérale, à priori ça ne marche pas, et donc il ne faut pas le faire, et l'autre élément, c'est que tout dépend de la qualité d'occlusion que vous obtenez au niveau euh, de votre lobe, parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai mis des valves, encore faut-il les avoir bien mises que ces vagues ne s'en vont pas euh, au bout de 15 jours ou 3 semaines et que vous avez obtenu une occlusion complète au niveau d'un lobe. Et Il y a une étude qui avait été faite où l'occlusion n'était pas complète et il n'y avait pas été obtenu euh, d'efficacité de clinique euh, suffisante, euh, en tout cas statistiquement significative. Donc deux études. La première étude, une étude menée par les Anglais. C'est une étude qui est monocentrique. Avec un groupe CHAM, ça veut dire qu'on a, euh, a tiré au sort les patients entre traitement par valve ou traitement du groupe contrôle. Mais en réalité, le patient n'est pas au courant puisque tout le monde a une fibroscopie, une anesthésie, enfin, une anesthésie. On fait une mesure de ventilation collatérale et le patient ne sait pas si on lui a mis les valves ou on ne lui a pas mis les valves. Donc, il n'y a pas d'effet du patient qui peut dire « Oui, j'ai les valves, donc je, je, je me sens mieux. » Dans ce groupe-là, vous voyez en fait 50 patients, donc 25 contre 25, les caractéristiques, vous verrez dans les trois études que je vais vous montrer, sont très proches. Hein. Des patients qui ont de l'ordre de, de 62 ans, avec des VMS, en moyenne 31% de VMS, et des patients qui sont quand même distendus de façon significative. Vous avez 232% de moyenne sur le volume résiduel. Donc, des patients vraiment distendus. Ça, c'est le flowchart de l'étude. Vous voyez qu'ils avaient 104 patients et ils en ont retenu 50. Et notamment, l'un des éléments qui faisait qu'ils ne pouvaient pas retenir les patients, c'était l'analyse du scanner. Puisque dans cette étude, le critère d'inclusion, c'était l'analyse de la ventilation collatérale sur le scanner thoracique. Ils faisaient aussi une mesure qu'on appelle par un système Chartis, c'est-à-dire qu'en endoscopie, ils allaient mesurer s'il y avait une ventilation collatérale, mais même si euh, au système Chartis, il y avait une ventilation collatérale, ils mettaient quand même les valves, c'est-à-dire que ce n'était pas un critère d'exclusion dans cette étude-là, et c'est important de, de, de le dire. L'étude, quels sont les résultats Alors, c'est toujours pareil, il y a le statistiquement significatif et ce qui, a, et ce qui est probablement cliniquement euh, pertinent. En termes de VMS, vous voyez qu'en fait, entre les deux groupes, on a 30 ml de différence, puisque vous avez euh, ici 30, ici soit donc 30 ml de différence, et donc 8% d'amélioration de VMS contre 2,4 ml dans le groupe contrôle. Le groupe contrôle s'améliore un peu, et puis c'est statistiquement significatif. Ce qui est aussi significatif, c'est la diminution, la capacité pulmonaire totale. Ce qui est significatif, c'est aussi un petit peu l'amélioration de la diffusion alvéolo capillaire, sur le test de marge de 6 minutes, vous voyez amélioration de 25 mètres dans le groupe traité par spirale bah, par valve contre 3 mètres dans le groupe contrôle et aucune amélioration significative sur l'amélioration de la qualité de vie. Et vous voyez qu'en fait, on a moins 4 et moins 4 à peu près dans les deux groupes, c'est-à-dire qu'un groupe contrôle à qui on n'a rien fait, on n'a pas mis de valve, en fait, les patients ont quand même une amélioration significative, donc effectivement, c'est important de prendre en compte le fait de savoir est-ce que c'est une étude SHAP ou pas une étude SHAP. Donc là, on était à moins 4, pas de différence entre les, euh, entre les deux groupes. Et puis, quand on regarde les résultats d'un peu plus près, pour des raisons de, 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 de rapidité, je ne peux pas tout vous montrer, mais quand on regarde en termes de, de, de changement de VEMS, là, vous avez représenté en rouge les quatre patients qui ont été traités par, Reduce, par euh, valve, mais qui, quand on a regardé au niveau fonctionnel et au niveau système Chartis, avait une ventilation collatérale. Aucun de ces patients n'a répondu en termes de VMS. Donc c'est connu, c'est-à-dire que probablement ces patients auraient probablement dû être exclus de l'étude et ça aurait peut-être pu améliorer en partie résultat de l'étude. Mais il y a des patients qui ne sont pas répondeurs, comme toutes les techniques. Hein. Il n'y a aucune technique qui peut dire vous avez 100% de chances de réponse euh, avec ce que je vais vous faire des risques, parce que c'est quand même un des, un, des, un, 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 des, un des enjeux. Vous voyez qu'en fait, là, le taux de pneumothorax était quand même relativement faible, puisqu'on est à 2 sur 25, donc on est à 8% de pneumothorax. Donc on a un taux un petit peu plus élevé que l'étude de vent et on sait que dès qu'on commence à sélectionner sur la ventilation collatérale, il y a plus d'atelectasie, plus d'atelectasie égale plus de pneumothorax a priori. Mais globalement, vous avez une, une, enfin, un niveau de complication qui est quand même relativement acceptable. Et un autre élément qui est important à dire dans l'analyse de cette, cette étude, c'est que les résultats d'efficacité et les résultats de sécurité que je vous ai montrés sont évalués à trois mois dans cette étude. Ce qui est relativement court quand même, peut-être un peu court même pour pouvoir, pour pouvoir vraiment conclure. Et donc on a eu cette autre étude euh, menée par une équipe hollandaise, là aussi en monocentrique, des caractéristiques extrêmement proches au niveau des patients, un hein, 29% de VMS euh, de l'ordre de 220% de volume résiduel. Et là, les résultats sont bien meilleurs, incomparablement meilleurs que les résultats de l'étude anglaise. Et là, je pense qu'il faut s'arrêter un peu, essayer de comprendre. Premier élément, le mode d'entrée, enfin, le mode de critère d'inclusion, c'est qu'il faut à la fois une scissure complète sur le scanner thoracique et l'absence de ventilation collatérale, avec l'analyse du système chartier, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de double euh, contrôle de l'absence de ventilation collatérale, premier élément. Deuxième élément, quand on lit cette étude, il faut aller dans les détails, et c'est quand même, il faut, euh, donc c'est une étude qui a évalué à 6 mois, vous voyez qu'à 6 mois, il y a 9 patients dans le groupe valve, contre 1 patient dans le groupe contrôle, qui n'ont pas été analysés, sur lesquels vous n'avez pas de données. Alors, euh, ça c'est vrai pour le, le test de 26 6 minutes, c'est 8 patients pour le, le, le reste, mais globalement il y a quand même un, une grosse différence entre les deux groupes qui est quand même difficilement explicable. Et il faut la prendre en compte quand on va analyser le résultat. Mais il en demeure pas moins que là, vous voyez, vous avez une amélioration du VMS, vous voyez que bon, la différence entre les deux groupes, on en parlait 140 ml en termes de VMS, 347 ml en termes de, de capacité vitale forcée, et l'autre élément, c'est 74 mètres en termes de tests de marge de 6 minutes. Et là aussi, sur toutes les études sur lesquelles vous lisez des améliorations du test de marge de 6 minutes, encore faut-il connaître très clairement les critères d'inclusion. Est-ce que le patient a eu une réhabilitation respiratoire juste avant son inclusion Ça change tout, ça change tout à l'affaire. Parce que euh, quand vous faites une réhabilitation globalement dans la DTCE, vous allez gagner en moyenne entre 30 et 40 mètres au niveau des tests de marge de 6 minutes. Donc ce n'est pas du tout pareil si le patient était en situation d'avoir une réhabilitation juste avant ou pas. Dans les deux, là, dans les deux groupes, on n'a pas vraiment d'informations. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des patients avaient un certain nombre d'activités physiques régulières euh, dans l'année précédente. Mais ce n'est pas une vraie réhabilitation. Et c'est vrai que je pense que c'est important de bien prendre en compte ça, parce que forcément, si on regarde le test de 6 minutes et qu'on part de poule bas, ou enfin, qu'on parte après une réhab ou avant une réhab, ce n'est pas tout à fait pareil quand vous avez analysé vos résultats. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, ces résultats sont très, très uh, positifs. Hein. C'est une façon graphique de montrer la même chose. Vous voyez, très, très nette amélioration du VMS, de la CVF et du, du Caisse de 6 minutes Mais euh, encore une fois, quand on lit une étude, il faut la lire complètement pour euh, voilà, voir les, les, les limites potentielles de, euh, cette, euh, de, de cette étude. Et l'autre élément, sur le questionnaire de Saint-Georges, ici, on va s'intéresser à la qualité de vie. Là, par contre, une amélioration très, très significative. Et là, il n'y a pas de chambre dans cette étude-là. C'est-à-dire que le patient est au courant il sait s'il a eu le traitement euh, par valve ou s'il n'a pas eu le traitement par valve. Et comme je l'ai dit là-dessus, sur l'interprétation, dans l'étude Venn, c'était dans la même situation et on n'avait pas vu de différence hein, au niveau du test de, de, du questionnaire de saint georges Et puis au niveau des effets indésirables, beaucoup plus d'effets indésirables dans cette étude, vous avez 18% de pneumothorax. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'attendre, si vous faites cette technique-là, à ce qu'il y ait un certain nombre de complications. L'important, c'est de pouvoir les gérer et de pouvoir les, les manager. Mais il faut savoir, voilà, 18% de pneumothorax, on est sur des niveaux élevés. Il y a une autre étude en Allemagne qui est sortie et ils avaient aussi de l'ordre de 20% de pneumothorax après cette technique-là. Et puis, énormément, enfin, énormément, à peu près dans un tiers des cas, vous allez devoir réintervenir sur vos valves, soit pour les enlever, soit parce que les valves seront parties toutes seules. Donc, vous avez dans 33% des cas des mobilisations de valves ou des problèmes au niveau de la valve qui font que vous devez les enlever. Donc ça encore, il faut le savoir. Ce n'est pas grave en soi, puisque la valve, on peut aller l'enlever, ce n'est pas un problème, mais il faut le savoir, il faut l'expliquer aux patients. C'est un élément, je pense, très, très important. Si on essaye de, de, de conclure sur les valves, ce qui est sûr maintenant, c'est que le bénéfice, il est très limité quand vous sélectionnez pas. C'est-à-dire que si vous, si vous faites pas de sélection sur la ventilation collatérale, sur l'analyse de la cissure, la réponse, elle va être très limitée. Les facteurs limitants, ils sont bien identifiés, c'est l'un des grands avantages de cette technique. On sait où on va. Ventilation collatérale, et il faut que l'occlusion, elle, complète. Donc techniquement, vous êtes capable de mettre des, des valves de façon correcte. Deux études monocentriques avec une qui a utilisé Chartis plus scan plus le scan, une qui a utilisé uniquement, uniquement le scanner, et puis des études, une qui est en châne, une qui enchaîne, est en non-châne, c'est-à-dire une qui était en aveugle, une non en aveugle, et puis j'ai ah. souligné un petit peu les, les limites euh, méthodologiques de ces études, notamment de la, de la deuxième. Les complications, des risques de pneumothorax qui sont quand même fréquents, et des risques de réintervention sur les valves. L'un des gros avantages de techniques de valve, et qui est euh, confortable pour le praticien, c'est de dire qu'on peut les enlever. C'est vrai que c'est toujours... On va dire, c'est euh, intéressant de pouvoir dire aux patients, je vais vous mettre la balle et puis si ça marche pas bien, bah, je l'enlèverai. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un avantage pour cette métique et je pense qu'il est très important qu'on ait les résultats des études multicentriques. Il y a une étude multicentrique, alors là je, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que je n'y participe pas, qui devrait sortir dans les, dans les prochains mois ou à la fin de l'année, je ne sais pas exactement où ça en est, mais je pense qu'il faut valider ça en multicentrique. Le monocentrique est toujours euh, soumis quand même euh, à caution quand on analyse. Deuxième technique, ce sont les traitements par spirale, où là ça n'a strictement rien à voir, c'est un traitement qui se fait sur la générale, et le principe c'est de mettre en place des spirales en itinol. Le principe de ces spirales, c'est tout simplement d'aller mettre en place une dizaine de spirales métalliques au niveau d'un lobe, et là on traite de façon bilatérale, alors pour les valves c'est de façon unilatérale, on traite de façon bilatérale, et le principe, c'est pas tellement un principe de réduction de volume, d'ailleurs il y a peu de réduction de volume, c'est un principe, en fait, vous rendez, entre guillemets, de l'élasticité au poumon. C'est en fait une structure métallique en usinol qui a un effet un peu anti-distension thoracique et qui rend l'élasticité à un tissu anthysémateux qui euh, en a perdu de façon importante. Donc, globalement, ça se met de cette façon-là. Vous mettez votre, votre spirale ici par un cathéter et voilà, vous lâchez et vous avez mis votre première spirale. On va aller rapidement. On ne va pas aussi rapidement euh, quand on fait l'intervention, mais globalement, ça met à peu près euh, 30 à 40 minutes, peu importe pour les détails techniques de de cette étude. Quel est le niveau de preuve pour les spirales Il est probablement plus faible que celui pour les valves, parce qu'il y a moins d'études actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici, on avait essentiellement des études de faisabilité sur des effectifs relativement faibles, hein, 16 patients, 60 patients. Il y a une étude de, de, de la part des, 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 de, des Anglais, d'ailleurs la même étude qui a euh, la même équipe qui a travaillé sur, les, sur les, euh, les valves et il y a deux études randomisées dont une qui a été publiée euh, qui est l'étude française euh, qui a été euh, menée chez nous avec euh, la participation de beaucoup de centres du, du GELF et en fait c'est une étude multicentrique contrôlée randomisée où le critère primaire était l'amélioration à plus de 54 mètres du test de marche et les critères secondaires étaient tout à fait classiques, c'est un financement qui a été dans le cadre d'un euh, stick Les critères d'inclusion je passe rapidement parce que c'est exactement pareil que les autres, sauf que c'est un petit peu plus élargi parce qu'on n'a pas exclu les DLCO de moins de 20%, test de marge de 6 minutes de 140 mètres, mais globalement, on arrive à peu près à la même chose, puisque vous voyez qu'on va se retrouver avec le même type de population, 26-27% de VMS et vous avez un euh, volume résiduel qui par contre est peut-être un peu plus élevé, 278% de volume résiduel, et la plupart des patients avaient un antizène qui était caractérisé comme homogène, mais sur une analyse simplement visuelle. Donc globalement, dans les trois études, les populations sont assez comparables. Et donc, 50 patients ont été traités par spirale, euh, par -bon chic Donc, euh, on traitait un côté, puis on faisait le deuxième côté un à trois mois après. Il n'y a que trois patients sur 50 qui ont pas eu traitement contralatéral. Donc, la plupart des patients ont été traités de façon, euh, on va dire, euh, per protocole. En intention de traiter, donc, en fait, c'est significatif. Vous avez 36% des patients qui gagnent plus de 54 mètres au test de marge de 6 minutes contre 18% des patients dans le groupe standard, donc c'était notre critère primaire. Et quand on regarde en secondaire, eh ben, on a des résultats qui, sur le test de marge de 6 minutes, ne sont pas extraordinaires, puisque la différence entre les deux groupes, c'est 21 mètres entre le traitement par spirale à 6 mois, euh, mois et à 12 mois, d'ailleurs, c'est pareil, et à 12 mois, d'ailleurs, ça n'est plus significatif statistiquement. Mais là, d'emblée, il faut dire quelque chose. Dans les critères d'inclusion, sur lesquels je suis passé très vite, vous aviez une réhabilitation avant l'inclusion dans le cadre de l'étude. Sur le test de Marocillus, il faut prendre en compte cet élément-là et il faut, il, faut, il faut comparer ce qui est comparable. En termes de MMRC, moins 0,45, vous voyez que c'est pareil à 6 et 12 mois. 11% d'amélioration du VMS, 10% de la CVF, moins 7% du BR Et en termes de Saint-Georges, vous voyez une différence de 13 points et de 10 points à 6 et 12 mois. C'est une étude qui n'est pas en châne, c'est-à-dire que c'est n'est pas en double aveugle. Mais globalement, on arrive sur des niveaux de qualité de vie qui s'améliorent de façon euh, significative dans cette étude. Pas de différence entre des patients qui avaient un emphysème homogène et hétérogène. On n'a aucune différence euh, en termes de fonction respiratoire, de qualité de vie. Donc euh, voilà. Alors après, c'est un score visuel pour il n'y a pas de limites à cette euh, évaluation. En termes de sécurité, eh ben, si on regarde de façon globale, le nombre de ligés, enfin de défeindésir indésirable, n'est pas supérieur dans le groupe spirale par rapport au groupe euh, contrôle La seule, le seul effet indésirable qui sort de façon significative c'est le nombre de pneumonies il y a plus de pneumonies dans le groupe traité par spirale par rapport au groupe contrôle mais le plus souvent ce sont des pneumonies qui ne sont pas a priori infectieuses on est en train de travailler sur cet élément là c'est plutôt des pneumonies entre guillemets organisées ou inflammatoires qui évoluent bien sous corticoïdes et sous antibiotiques mais c'est un effet indésirable à connaître parce qu'il peut y avoir des formes sévères où il y a des pneumonies sévères il faut l'expliquer au patient, pour que le patient revienne et on a tous eu euh, quelques patients pour lesquels il y a eu euh, cet effet indésirable mais au global pas de différence et les décès étaient équilibrés dans les deux groupes 4 enfin, décès dans le groupe de euh, sur un an contre 3 décès dans le groupe standard et puis, euh, on a eu un peu d'argent, enfin, on avait même pas mal d'argent pour faire cette étude-là de l'assurance la, euh, enfin, du ministère de la Santé, de, de, de nos impôts à tous. Et euh, il fallait qu'il y ait une étude médico-économique. Et là, l'étude médico-économique, elle est quand même relativement rude parce qu'on a travaillé avec l'hypothèse du laboratoire, c'est-à-dire 1300 euros la spirale. Donc, la spirale, surtout une spirale, c'est 1300 euros. Quand vous en mettez 10, ça fait à peu près 13 000 euros. Et vous voyez qu'en fait, le surcoût à un an est de 36 000 euros par patient. Mais quand on va dans le détail, sur l'analyse médico-économique, on n'a pas le temps d'aller trop dans le détail, mais ce qu'il faut dire, c'est que 72% du surcoût à un an est lié au prix des spirales. Ce n'est pas lié au prix du docteur qui met la spirale, au bloc opératoire, à l'hospitalisation, c'est lié, 72% est lié à cette, au prix de la spirale et ça peut être une variable entre guillemets d'ajustement, mais le ministère de la Santé ne manquera pas, je pense, de faire euh, cette remarque à notre industriel en conclusion pour les spirales je dirais que l'efficacité clinique est fonctionnelle et peut-être que je ne l'ai pas assez dit mais c'est l'exercice, il faut ça va un petit peu vite c'est qu'il y a quand même une variabilité de réponse dans cette technique, vous avez les patients très répondeurs les patients qui sont peu répondeurs, vous avez les patients qui sont non répondeurs le problème actuellement avec les spirales c'est qu'on n'a pas de facteur prédictif de réponse, le seul facteur prédictif c'est un petit peu le volume résiduel plus le volume résiduel est élevé, plus on a l'impression qu'il y a une réponse, mais globalement c'est quand même extrêmement, extrêmement difficile de prédire la réponse au traitement Deuxième élément, c'est de dire que bon, techniquement c'est facile, mais enfin les valves, c'est pareil. On peut traiter les lobes supérieurs et les lobes inférieurs En termes de morbidité, attention à ce risque de pneumonie qu'il faut connaître et qu'il faut retraiter. Autre élément, il faut dire que cette technique est non réversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez a priori pas enlever les spirales, même si dans une équipe française euh, euh, à Marseille, pour ne pas les citer, ils ont été capables d'aller enlever des spirales au-delà d'un an, mais c'est des gens qui ont une haute technicité et je pense qu'il faut dire qu'a priori c'est non réversible et il est très important de confirmer cette, ces résultats par d'autres études et il y a une étude américaine qui devrait sortir qui devrait nous permettre de conclure un petit peu mieux donc pour conclure de façon globale je pense qu'il est difficile actuellement de donner un algorithme décisionnel euh, total, je pense qu'il faut attendre quand même un certain nombre d'études qui, qui vont arriver mais ce qu'on peut dire c'est que pour les valves les facteurs prédictifs de réponse sont quand même très très bien identifiés pour les spirales on n'a pas de facteurs prédictifs, mais vous voyez qu'on a quand même un certain niveau de réponse et il faut être honnête avec les patients, globalement, peut-être leur dire, voilà, on peut gagner à peu près 10%, et ben c'est aux patients après à choisir, entre guillemets, et puis à vous, de, 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 de est-ce que vous êtes convaincu ou pas de, de cette technique-là Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur les facteurs prédictifs, et notamment dans le, dans le groupe d'endoscopie, euh, je serais très, très preneur d'une étude où on analyserait un peu tout ça ensemble, avec la sélection des patients, avec un algorithme décisionnel, là on met des VAP, là on met pas de VAL, on met des spirales, on met pas de spirale, et bien entendu, toutes ces techniques-là viennent en plus de tout le reste, hein. il ne s'agit pas de dire qu'on a trouvé le traitement d'anthysème, hein. il y a le traitement médical, la réhabilitation, la chirurgie, la greffe, qui a aussi totalement sa place dans cette prise en charge. Et je vous remercie. Tiens.